0: Viel Spaß.
1: Die d 3 Willkommen zum Die drei Fragezeichen-Podcast. Hier beantworten Sprecherinnen und Schauspielerinnen Fragen rund um ihren Die drei Fragezeichen-Lieblingsfall und um ihre Beziehung zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen Drei-Fragezeichen-Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Gleich hörst du im Interview Karin Lieneweg, die uns unter anderem erzählt, warum sie sich bei ihrer Hörbuchlesung für die Folge Die drei Fragezeichen und der sprechende Totenkopf entschieden hat. Bu.
2: Bu. Aber bevor ich Ihnen jetzt sage, um was es geht, gehen wir ganz schnell ins Studio. Er kam gerade dazu wie Tante Mathilda vor seinem Schreibpult voll entsetzen auf den Totenschädel starrte. »Justus Jonas«, brachte sie mühsam heraus, »das das Ding hier«, sprachlos, zeigte sie auf den Schädel. »Ja, Tante Mathilda?«, fragte Justus. »Das grässliche Ding« entrüstete sich die stattliche Dame. »Weißt du, was es gerade getan hat?« »Es machte Bu. »Sokrates sagte Bu zu dir?« »Forschte Justus.« »Ja, wenn ich's dir sage.« ich kam gerade zum Saubermachen rein und da sagte ich zu ihm, du hässliches Biest, wo dich Justus her hat, weiß ich nicht, aber eines kann ich dir sagen, in meinem Haus ist kein Platz für dich. Und damit basta. Ich dulde das nicht. Und da, da, und ihre Stimme versagte wieder. Da sagte es, buh. »Einfach so. bu. ich hab's so deutlich gehört, wie ich dich höre.« »Es sollte auch ein sprechender Schädel sein«, sagte Justus mit mühsam verhaltenem Grinsen. »Er hat mal einem Zauberer gehört. Wenn er »Buh« zu dir sagte, sollte das wahrscheinlich ein Spaß sein.« »Ein Spaß? Das nennst du einen Spaß, wenn ein widerlicher alter Totenkopf dich angrinst und Bu macht? Es ist mir ganz egal, ob dies ein Zauberschädel oder ein Zauberpferd ist. Ich will ihn hier auf der Stelle weghaben und damit basta.« »Ist ja gut, Tante Mathilde.« beschwichtigte sie Justus. Ich werde ihn wegschaffen. Das hatte ich sowieso vor. Dein Glück. Hallo und herzlich willkommen. Danke. Bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor, wo Sie hier sind und was Sie hier machen. Ja, gerne. Mein Name ist Karin Dieneweg. Ich komme aus Hamburg, bin mit dem Auto hierher gebraust, hier ins Studio, weil wir hier neu machen wollen ein Hörbuch, und zwar ein Hörbuch für die drei Fragezeichen. Ich hoffe, es wird schön und ich freue mich auf
1: die Aufnahmen. Frau Lieneweg, Sie erzählten mir im Verlauf unserer Aufnahmen, dass Sie im Zweiten Weltkrieg in Hannover aufgewachsen sind und die dann zerstörte Stadt mit Ihrer Familie verlassen mussten. Wann gab es bei Ihnen den Wunsch, Schauspielerin zu werden?
2: Wie und wann kam das? Ach, das hat im Grunde genommen jetzt damit, mit dem, was Sie erzählt haben, gar nichts zu tun, sondern... Wir sind, dann, wir sind ja furchtbar viel umgezogen, wie das damals im Krieg und nach dem Krieg so war. Und wir sind dann umgezogen und ich hätte drei Jahre Latein nachholen müssen. Und ich wollte immer Schauspielerin werden, weil wir in Göttingen wohnten. Damals war Herr Hilpert der Intendant in Göttingen im Theater und es war ein wunderschönes Theater und die suchten ein junges Mädchen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, da war ich 13 oder sowas, das könnte ich doch machen, dann verdienen wir auch Geld, weil wir hatten überhaupt kein Geld. So, und dann hat sie gesagt, Theater, naja, versuch mal. Und dann bin ich dahin und die haben mich auch genommen. Und dann setzte, glaube ich, einfach der Funke ein. Plötzlich wollte ich Schauspielerin werden und die sagten in Göttingen im Theater auch ja. Ich, sie glaubten, dass ich begabt wäre und dann zogen wir alle aus besonderen Gründen nach Hamburg und dann war ich in Hamburg und da hätte ich Latein drei Jahre nachholen müssen und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, das Geld können wir uns doch sparen, ich könnte doch gleich Schauspielerin werden und das habe ich dann versucht zu machen. Wow. Dann haben Sie also direkt ein Engagement bekommen oder mussten nein, Sie nicht erst nein, auf nein, die Schauspielschule? Nein, 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 nein. Ich musste natürlich erst auf die Schauspielschule. Das habe ich auch gemacht, Prüfung gemacht. Schauspielschule und zwar in Hamburg war ich dann auf der Schule. Und damals war Eduard Marx, ein Schauspieler vom Schauspielhaus, ein ganz toller, der gehörte im Grunde genommen die Schule. Und eines Tages, und da war ich aber glaube ich erst zwei, drei Monate auf der Schauspielschule, war 19 Jahre alt, hatte im Grunde von Theater so gut wie überhaupt keine Ahnung. Da rief plötzlich das Taliertheater an und sagten, sie suchten ein ganz junges Mädchen für ein Stück von Wedekind, der Kammersänger. Und dieses junge Mädchen müsste sich bei dem reinschleichen, weil sie ihr halt ungeheuer verliebt ist. Und ich sollte ins Theater kommen, ins Taliertheater theater und was vorsprechen. Ich also ganz erregend installiert, Theater gesaust und stand jetzt auf der Bühne. Und dann sagten sie, ja, sprechen Sie mal eine Rolle vor. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich habe ja doch überhaupt keine, das kann ich nicht. Ich habe ja noch überhaupt keine Rolle gelernt. Ja, sagten die, aber irgendwas müssen wir von dir hören. Und dann habe ich gesagt, ich könnte Ihnen einfach eine mimische Übung vormachen. Das geht dann ohne Text. Und das habe ich gemacht und die haben sich, glaube ich, ziemlich kriegelig gelacht, was ich da gemacht habe. So, aber sie haben mich engagiert und dann war ich plötzlich Mitglied am Thalia-Theater. Und haben parallel Schauspielunterricht noch genommen. Und habe parallel Schauspielunterricht weitergemacht. Also ich war ungeheuer wirklich fleißig. Und dann waren wir so zehn Tage vor der Premiere. Und da kam plötzlich die Darstellerin der Hauptrolle, diese Pelzer war ein Star damals in Hamburg, die kam zu mir und sagte, sie hätte sich meine Szene angeguckt und es wäre sehr schön, was ich machte, aber ich hätte einen großen Essfehler. und ich habe gedacht, alles bricht unter mir zusammen, Theater ist weg. Und ich bin gelaufen. Damals gab es ja noch nicht Rade, Fahrräder und so was. Also bin ich gesauscht über die Alster rüber und die Roten Bauschusse rauf zu Edu Marx in die Schule und habe gesagt, ich habe einen s -Fehler. Ich habe einen Essfehler, Ich muss ganz schnell den Essfehler loswerden. Dann sind wir zu seiner Frau gegangen die war lehrerin für sowas und die hat gesagt wenn du fleißig bist und immer machst was ich dir sage dann schaffen wir es dann habe ich gesagt ja, das mache ich und bin nur noch rumgegangen mit korken im mund und nur noch versucht es wird und habe es geschafft und wie kam es dann zu
1: der Besetzung zur Rolle der Tante Mathilda damals? Beziehungsweise wie kam Heike Dine körting auf Sie? Sie hatten ja schon damals in Filmen wie Colombo oder in Serien wie Bonanza synchronisiert. Sie waren am Taliertheater theater und waren in NDR-Produktionen wie Polizeifunk Ruf zu sehen.
2: Ja. Wie ist sie auf Sie gestoßen? Also ich denke, wie überhaupt Produzenten, Regisseure auf einen Schauspieler stoßen. Man hat ihn irgendwo gesehen, man hat was gehört und dann hat sie mich angerufen und hat mir erzählt, um was es ging. Tante Mathilda, nun war ich ja damals noch eine junge Frau, so, ob ich das machen wollte? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann sind wir halt ins Studio gegangen und damals waren ja die drei Fragezeichen, die drei Jungs, waren ja wirklich noch jung. Die waren also, ich weiß nicht, zwölf Jahre alt oder sowas. Und ich war 40, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und dann haben wir angefangen. Dann haben wir angefangen, das zu machen. Und es wurde, glaube ich, von Anbeginn an ein ziemlich großer Erfolg. Und wir haben das auch gerne gemacht. Und es war auch was Außergewöhnliches. Und dann kam aber die Zeit, wo die Jungs plötzlich in den Stimmbruch kamen. Und da haben wir alle gedacht, nun wird es zu Ende sein, das wird keiner mehr wollen. Aber es lief immer weiter, weiter, weiter bis heute. Das
1: war jetzt in dieser Form Ihr allererstes Hörbuch. So ist es. Wie war das für Sie?
2: Ja, es ist so was Besonderes. Es ist im Grunde genommen für mich, drei Fragezeichen, ist immer was Besonderes. Und jetzt plötzlich sich wirklich das ganze Stück, also die ganze Geschichte, die da läuft, richtig vorzustellen, weil man das ja muss, wenn man sie jetzt insgesamt vorliest, ist was ganz anderes. Und fand ich spannend. Also ich fand es spannend und habe auch versucht, ich hoffe, es ist mir gelungen, auch die unterschiedlichen Charaktere, nicht nur der Jung, sondern auch der ganzen anderen Leute, die da auftauchen, habe ich versucht, die Charaktere so ein bisschen zu gestalten. Und ich hoffe, es ist gut gelungen. Für die Fans sind sie
1: in ihrer Rolle als Tante Mathilde ein ganz elementarer Bestandteil des Kults. Welchen Stellenwert haben die drei Fragezeichen in ihrem Leben?
2: Ich kann das gar nicht beantworten, weil es ist im Grunde genommen, es ist ja angefangen, da war ich Anfang 40. Jetzt, und ich sage das, bin ich Anfang 80. Das heißt, es ist ja eigentlich, wenn man so will, fast ein ganzes Leben was da gelaufen ist. Und ich habe da in diesem Leben, also in meinem privaten Leben, unendlich viel erlebt in der Zeit. Also es hat sich mein ganzer Lebenslauf verändert. Und trotzdem blieb immer irgendwo Tante, Tante Mathilde dabei. Und das ist irgendwo für mich was ganz Faszinierendes. Und das hat es dann jetzt hier, wenn ich so ein gesamtes Buch lese, hat es das besonders.
1: Als Sie auf Ihrer Facebook-Seite angekündigt haben, dass Sie hier im Studio sind, um ein Buch einzulesen, hatten viele, die Ihren Beitrag kommentiert hatten, schon den richtigen Riecher, was die Folge betrifft. Was meinen Sie, woran liegt das? War es reines Wunschdenken, weil alle
2: diese Folge als ganz besonders in Erinnerung haben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe ja ziemlich viele Kontakte, das heißt nicht direkte Kontakte, sondern Schreibweise und sowas, mit sehr vielen Hörern. Und bin auch einmal, gerade hier in Berlin gewesen, in so einer Großveranstaltung, wo ich viele, viele, viele Leute getroffen habe, Fans getroffen habe. Und ich denke... Die sind einfach damit aufgewachsen. Ich muss eine Geschichte mal erzählen. Und zwar von einem Dirigenten, einem ganz, ganz Bekannten. Der hat mich mal angerufen und hat gesagt, er ist einfach damit aufgewachsen. Und wenn er jetzt irgendwo in der Welt zum Dirigieren ist, in Tokio oder wo auch immer, wäre er da alleine. Und dann nimmt er sich im Hotel die drei Fragezeichen hervor und hört sich die an und ist wieder zu Hause und ich glaube, das macht es aus, dass es irgendwo, ja, ich sag mal, eine Heimat ist. Dann nehmen Sie es vorweg.
1: Tante Mathilda steht in gewisser Weise für Ordnung, Strenge, aber auch Güte und ein warmes Zuhause mit genügend Knackwürsten und Kirschkuchen, auch für unangemeldeten Besuch. Sind das Eigenschaften, die auch auf Sie persönlich zutreffen, beziehungsweise die Ihnen etwas
2: bedeuten? Nein, eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich ganz anders. Ich lebe alleine, schon viele, viele, viele Jahre alleine und lebe sehr gerne alleine. Ich mag gerne Freunde haben, aber ich mag sie gerne besuchen oder mich mit ihnen treffen. Aber sie zu mir einzuladen und was zu machen, ist eigentlich nicht meine Welt. Meine Welt, meine Welt ist alleine zu Hause und dann gerne rausgehen und sich mit Freunden treffen oder zu arbeiten oder sonst irgendwas. Aber mein Zuhause ist mein Zuhause.
1: Oder jetzt, wie Sie sagten, auf Schiffsreise
2: wollen Sie ja jetzt gehen. Ja. Das ist wieder, ich bin, ich reise ein furchtbar, ich reise furchtbar gerne, das hat auch wieder mit dem Beruf zu tun, weil ich ja inzwischen nicht mehr direkt als Schauspielerin tätig bin, also ich gehe nicht mehr auf die Theaterbühne, sondern ich fahre viel, viel rum und gucke mir die Theater an, gucke mir die Schauspieler an, gehe schon zu den Schauspielschulen und gucke mir da das alles an und versuche dann zu helfen und die, Darsteller auch an die Theater zu bringen. Also mein ganzer Lebenslauf hat sich im Laufe dieser wirklich ja unendlich langen Zeit. Und ich finde immer, sage ich mal ganz ehrlich, ich finde, 85 Jahre zu sein, überhaupt 85 Jahre zu leben, finde ich etwas Ungeheures. Und das wird mir eigentlich immer bewusster.
1: <lacht> das ist eigentlich ein <lacht> Schlusswort. Aber das ist schön. Sehr schön. Schluss
2: Feiern. Nein, nein, nein. Ich habe oh, so, oh, Ich weiß gar nicht, wie ich darauf
1: ist, erwidern soll. Sehr schön. Kommen wir noch mal zu Ihrem Hörbuch. Wir haben Ihnen zur Vorbereitung die Hörspielfolge noch mal geschickt. Und Sie sagten, das wäre jetzt die erste drei fragezeichen
2: folge die Sie komplett gehört hätten. Wie war das für Sie? Ja, also ganz merkwürdig im Grunde genommen, weil... Es sind ja für mich die drei Fragezeichen, sind ja immer nur ab und zu aufgetaucht. Das heißt, Tante Mathilda hat ja im Grunde genommen immer eigentlich nur ein paar Sätze und dann ruft sie meistens so und ruft immer meistens, ja Justus, wo steckst du denn schon wieder oder sowas. Oder sie backt Kirschkuchen und plötzlich habe ich so eine ganze Folge gehört und dann noch eine, die ja ganz lange schon her ist. Es war ja eine der ersten Folgen überhaupt, also ganz sicher fast 40 Jahre her. Und ich habe da gesessen und es war plötzlich, ja, ich sag mal, mein ganzer Start war plötzlich wieder da. Ich war plötzlich wieder die junge Frau, die das halt spricht. Ganz, ganz, ganz merkwürdig, aber schön. Haben Sie sich wiedererkannt? ja ich habe mich wieder erkannt. Ich habe ja auch muss ich aber dazu sagen, es gibt ja auch so Fernsehserien, die ich damals zu dem Zeitpunkt gemacht habe, die ich auch meistens sogar zugeschickt bekommen habe von Leuten, die das halt denen das gut gefallen hat. Das heißt, ich habe diese diese 40 Jahre habe ich irgendwo immer mitgelebt, wenn ich nur ab und zu aufgetaucht bin, aber Sie waren immer vorhanden. Also die drei Fragezeichen waren für mich, auch wenn ich nur ganz, 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 ganz wenig beteiligt war, waren sie für mich da.
1: Hat das Hören der Hörspielfolge einen Einfluss darauf gehabt, wie Sie die Lesung jetzt angelegt haben? Ähm, haben Sie ich, Kollegen im Ohr gehabt?
2: Ja, also es, so kann ich das gar nicht beantworten. Weil es ist für mich Tante Mathilda, ist im Grunde für mich einfach eine stehende Figur. Die ist so lange, ich sag mal, in mir drin, dass ich sie so, wenn man Tante Mathilda sagt, würde ich sofort anfangen, wie Tante Mathilda zu reden. Und so war das da auch. Ich hörte diese ganze Geschichte und es war mir bewusst, ja, das hat was mit mir zu tun. So.
1: Welcher Charakter hat Ihnen bei dieser Lesung am meisten Spaß gemacht? Ihre eigene, Tante Mathilda oder vielleicht Maximilian der Magier? Den fand ich sehr schön von Ihnen intoniert. Oder
2: vielleicht doch Gulliver oder Juana? Ach, ich kann das so nicht sagen. Ich, was ich spannend finde und richtig spannend finde für mich ist, dass man wirklich diese ganzen Figuren, die in so einem Stück auftreten, alle mit unterschiedlicher Art, also zumindest habe ich es versucht, mit unterschiedlicher Art rausbringen kann. Und das hat mir Spaß gemacht. Also einfach dann die Stimme runterzuziehen oder auch bei Bob ein bisschen ängstlich oder bei Peter oder so, dass man einfach versuchen kann, diese ganzen Figuren, die auftreten, alle irgendwie zu gestalten.
1: Ist Ihnen gelungen, kann ich Ihnen bestätigen. Danke. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar Worte an die Fans, wenn das Buch dann zu hören ist.
2: Tja, wenn das Buch dann da ist, bin ich so gespannt darauf und hoffe, dass Sie alle noch gespannter sind und dann eine ganz, 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 ganz große Freude daran haben. Ich hoffe es sehr und wünsche es uns allen. Vielen Dank, Frau Lieneweg, für das Danke.
1: Gespräch und die Hörbuchinterpretation. Danke, Danke auch dir fürs Zuhören. Folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst.
0: Also, bis dann. Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen eklig, wo ja? so, so, man ja. dann gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. Habe ich dann noch entwickelt, diesen Akzent, den er hat und dies, äh, macht große Freude, ist großer Erfolg.